0: Schönen guten Tag äh, und herzlich willkommen zu unserem Mehrwert-Webinar zum Thema Mitarbeiter-Jahresgespräche. Äh, mein Name ist Thomas Prüb und mein Kollege ist Torben Söller, freut mich. Genau, äh, Sie sehen, wir sind zu zweit, nicht zu dritt. Äh, das möchten wir vorab direkt mal ankündigen. Ähm, es gab gestern äh, eine Nachricht von dem lieben Felix, also Professor Dr. Felix Osterheider, dass er es heute leider doch nicht schafft, aber äh, so agil wie wir in unserer Software sind und agil äh, auf dem Weg sind, Mitarbeiterzufriedenheit zu schaffen, haben wir auch reagiert. Wir haben natürlich gestern, und er war auch sehr agil, wir konnten ihn gestern davon überzeugen und er war dazu bereit, natürlich ein Interview mit uns zu führen. Wir haben gestern das Ding, ein Video-Interview aufgenommen, was wir dann abspielen werden, wo wir alle Fragen geklärt haben. Es war sehr cool, also insofern können Sie sich sehr darauf freuen, das geht dann gleich los und Sie werden natürlich das Versprochene auch heute bekommen, nicht ganz auf dem gedachten Wege. Insofern, wir würden einfach mal starten, direkt mit der Präsentation. Wir haben eine halbe Stunde freuen uns sehr und vielleicht können wir nochmal zurück in die äh, Präsentation gehen. Äh, wir haben drei agenda heute. Äh, wir würden uns ähm, um das Thema Kommunikation im Jahresgespräch kümmern. Wir haben dazu einige Studien raufgesucht in den letzten Wochen, letzten Monaten, ähm, die auch so ein bisschen von unseren Bestandskunden wiedergespielt worden, was so die Problematiken in der Wahrnehmung zwischen Mitarbeiter und Chefs sind. Dazu gibt es ein sehr schönes Interview mit ähm, Professor Dr. Felix Osterheider. Äh, Im zweiten Rutsch wird ähm, mein Kollege Torben vor allen Dingen das Thema Benefits im Jahresgespräch vorstellen. Wir haben dieses Mehrwert Cockpit, wo wir für sehr viele Kunden in Deutschland Benefits darüber abwickeln, Best-Practice-Möglichkeiten vorstellen, wie schnell und einfach Sie wirklich Benefits für das Thema Jahresgespräch einsetzen können, um Ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und im dritten Teil geht es um Ihre Fragen. Sie sehen ja das Software, der Zoom-Software unten, den Button Chat, den können Sie einfach aufmachen und klicken. Sie können die Fragen dort einfach formulieren. Wir würden um Ihr Verständnis bitten, dass wir die Fragen erst am Ende der Präsentation beantworten. Und wenn wir ein wenig mit der halben Stunde, glaube ich, in Verzug kommen. Wir werden sie aber alle beantworten. Insofern Fragen jetzt gerne stellen. Und im dritten Part einfach mit den Fragen, wenn wir die Fragen aufnehmen und beantworten. Werden. So. Insofern beginnen wir einfach mit der Präsentation, falls doch irgendwas stören ist, der Kollege Daniel sitzt hinter der Kamera und wird uns dann quasi immer Informationen zur Verfügung stellen, falls Sie irgendwie langsamer, schneller sprechen sollen, ob es Inhalte nicht übertragen wurden. Insofern müssen Sie keine Angst haben. Im Nachgang auch wird Ihnen die Präsentation und das Video zur Verfügung gestellt. Das heißt, Sie werden die Aufzeichnung sehen und werden alles quasi mal vorliegen haben. Genau, wir starten mit dem ersten Part, Kommunikation im Jahresgespräch. Es geht natürlich um die Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Fragezeichen, wie läuft die ab? Wir finden es sehr spannend. Wir haben dazu etliche Studien gefunden. Unter anderem haben wir eine herausgefunden, die von der Information Factory gemacht wurde, mit über 2000 verschiedenen Firmen, wo eine kleine Diskrepanz aufgefallen ist, eine Differenz. Wenn man sich die Mitarbeiterbefragung und die Chefbefragung anguckt, ist aufgefallen, dass 42% Prozent der Mitarbeiter angeben, dass die Führungskraft einen offenen und ehrlichen Dialog mit ihnen führt. Rot, weil es nur 42 Prozent sind. Bei 93 Prozent wurde gesagt, dass die Führungskräfte davon ausgehen, offen und ehrlich gegenüber Mitarbeitern zu kommunizieren. Wir sehen eine hohe Differenz in der Wahrnehmung der beiden Persönlichkeiten. Beim nächsten Punkt geht es darum Feedback-Kultur. Wie oft kriege ich über Feedback? Die Mitarbeiter sagen 25 Prozent nur davon, es gibt regelmäßig offenes, ehrliches Feedback. Die Führungskräfte hingegen sagen, 74 Prozent gehen davon aus, ich gebe regelmäßig offenes Feedback. Auch hier eine hohe Differenz von fast 50 Prozent. Eine dritte nette Zahl ist, oder Gegenüberstellung, dass 30 Prozent der Mitarbeiter angeben, klare Ziele formuliert zu bekommen. Und hingegen 86 Prozent sagen der Führungskräfte, ich gebe klare Ziele. Das Witzige ist, in der Studie wurde auch erwähnt, die sprechen schon miteinander und kommunizieren auch. Die Frage ist nur, was der eine sagt, Sender-Empfängersystem, was vom anderen ankommt. Insofern merken wir, Kommunikation ist nicht so einfach und in der heutigen Zeit mit der Generation Z, Generation Y ist Kommunikation aber sehr wichtig, wird immer wichtiger auch für die Mitarbeiter. Insofern ist die Frage, wie kann man diese Differenz minimieren? Aus der gleichen Studie wird gesagt, das Thema Top-Leadership-Kompetenz ist die Fähigkeit, mit Mitarbeitern erfolgreich zu kommunizieren. Das heißt, einander zu verstehen nicht zu reden oder aneinander vorbeizureden, sondern aneinander zu verstehen. Das ist leichter gesagt als getan. Und wie das funktionieren soll, dafür sind wir sehr, sehr stolz, dass sich Felix, also Prof. Dr. Felix Osterheide, bereit erklärt hat und, wie am Anfang schon gesagt, gestern in einem Interview, fast 20 Minuten, zu erklären, wie er das in seiner Wahrnehmung sieht. Prof. Dr. Felix Osterheide ist Professor für Kommunikationsberatung an der Fakultät Management, Kultur und Technik der Hochschule Osnabrück und Geschäftsführer, Personal- und Arbeitsrektor der, Ge der GEOS Marine gürtel GmbH. Die ganze Gruppe hat über 11.000 Mitarbeiter und ist auch treuer Kunde von Bilan Solutions. Deswegen sind wir sehr stolz, dass er quasi sich Zeit genommen hat, für uns ein kleines Interview zu geben. Was sind für dich ähm, die besonderen Herausforderungen in einem Jahresgeschäft? Die Hauptherausforderung
1: ist äh, Vorbereitung und zwar von beiden Seiten. Der, der was will und zwar mal gefeedback werden will, wie war das letzte Jahr, was erwartet ihr von mir im nächsten Jahr, auf was soll ich mich einstellen als Mitarbeitender, muss ich vorbereiten und auch sich vorher klar werden, was will ich eigentlich in diesem Gespräch. Mhm. Und genauso gilt das für den oder diejenigen, die meist ja mehr dieser Gespräche führen. Also wenn du Vorgesetzter oder Vorgesetzte bist, hast du ja häufig mehrere Gespräche zu führen und die große Gefahr ist zu sagen, na ja das reite ich eben so ab. Macht keinen Sinn. Die Vorbereitung
0: ist alles und das sind die größten Herausforderungen. Okay. Ähm, zur Vorbereitung kommen wir, glaube ich, nach bei den speziellen Rollen später nochmal. Das heißt, vielen Dank erstmal. Ähm, eine andere Frage, an welchem Ort sollte ein Jahresgespräch ähm, für die Stadt finden? Für mich ist das klar
1: in den Räumen des Chefs oder der okay. Chefin. Ich würde das nicht auf neutrale Räume verlegen. Ich würde schon gar nicht irgendwie rausgehen, sondern es ist ein Arbeitsgespräch. Und die Situation soll sein, zwischen geführtem und führendem Menschen eine gute Situation herzustellen. Und das muss der Einladende leisten dass du mit den Mitarbeitenden an einen Tisch gehst, der zum Beispiel eine Gesprächssituation ermöglicht. Also wie wir beiden hier an einem klassischen Besprechungstisch oder wenn es den in dem Raum nicht gibt, dass man auf jeden Fall eine Augenhöhe darstellt, also dass der Schöner Mitarbeiter, Punkt, ja. der, Geführte, der Führende sich in die Augen schauen können, dass es Möglichkeit gibt, etwas abzulegen und höflichkeitshalber äh, kulturelle Werte, also ein bisschen was zu trinken, äh, macht sicher Sinn, weil im
0: Normalfall auch ein Stückchen Aufregung bei einem der beiden Teilnehmer immer dabei ist. Ähm, nächste Frage, wie lange sollte für dich ein Jahresgespräch dauern?
1: Gut ist, wenn sich beide vorher auch verständigt haben auf dem Zeitfenster. Also, dass beide wissen, wir haben genug Zeit füreinander, aber es gibt auch ein Ende. Es gibt kein endloses gequatsche und es gibt auch nicht sozusagen die Möglichkeit, bis, bis ad ultimo Themen immer wieder aufzuwärmen, von vorne zu rollen. Das bedingt nämlich eine gewisse Disziplin aber auch ein sich konzentrieren auf das, was der andere sagt und auf das, was ich hören soll. Und darum, glaube ich, sind 60 bis 90
0: Minuten max die ideale Zeit. Wie soll sich denn ein Mitarbeiter deiner Meinung nach auf das Jahresgespräch mit seinem Chef vorbereiten?
1: Gut ist, wenn er oder sie sich nochmal fragt, so auf die letzten sechs, acht Wochen bezogen gibt es besondere... Vorkommnisse, klassisch gesagt. Gibt es Haps, misshaps gibt es Erfolge, Misserfolge? Also Dinge, von denen wahrscheinlich ist, dass sie im Gespräch äh, angesprochen werden können, weil sie noch frisch in Erinnerung sind. Sich einfach nochmal Revue passieren lassen. Gab es Besonderheiten? War ich lange krank? Habe ich einen äh, geilen Gig gemacht? Was auch immer. Plus wie Minus. Das Zweite ist, äh, in der Vorbereitung zu sagen, hm, sich ein Momentchen auf das einzustellen, was könnte er oder sie als Chef, Chefin von mir wollen. Gibt es Anfragen, die ich in der letzten Zeit häufiger bekommen habe? Gibt es Projekte, in denen wir gemeinsam stecken? Also so quasi, was bewegt uns beide, um auch eine Gemeinsamkeit äh, auch von Seiten des Mitarbeitenden herzustellen? Und das Dritte ist, dass ich schon mir ein paar Ziele setze. Gibt es besondere Punkte, die ich erreichen will? Sind die entweder klimatisch sind die sozusagen, um Dinge wieder auszuräumen, um sich nochmal zu positionieren als Mitarbeitender. Soll alles so bleiben, wie es ist, weil es ist halt gerade saugeil und ich will da auch gar nicht groß stören, indem ich neue Flanken aufmache. Oder gibt es auch Ziele im Financial-Bereich, dass ich sage, ich wünsche mir entweder mehr Geld oder mehr Zeit oder Benefits. Also Dinge, wo ich sage, ich mache einen guten Job und ich möchte darauf hinweisen, dass der gut ist und dafür glaube ich persönlich in der Selbsteinschätzung muss noch was
0: kommen. Das wären so Punkte, wo du dir vor dem Gespräch klar sein musst. Wie denn dein Mitarbeiter reagieren, wenn man alles beachtet hat, man hat sich gut vorbereitet, hat seine Wünsche angebracht, äh, hat sich auch nicht ablenken lassen äh, und ist auf seiner Meinung ähm, quasi auch beharrt. Trotzdem sagt der Chef, nee, du ganz ehrlich, die mehr äh, Ergebnisse, die du haben willst, sei es mehr Verantwortung, mehr Urlaub, mehr Geld, bekommst du nicht kann ich dir nicht zusichern. Wie würdest du deiner Meinung nach reagieren? Als
1: Mitarbeitender würde ich sagen, heute können wir beiden das nicht klären, das höre ich schon. Sie oder du haben Vorstellungen, die decken sich nicht mit meinen. Ich mhm. würde äh, dich oder sie als meinen Vorgesetzten bitten, das nochmal vielleicht kurz im Protokoll über unser Gespräch stichwortartig zusammenzufassen und gerne vereinbaren, dass wir über diese Punkte, wo wir nicht einig sind, nicht wieder ein Jahr warten und nicht mhm. in unserem nächsten Regelgespräch miteinander ins Gespräch kommen, sondern dass wir heute vereinbaren, beispielsweise in einem Quartal darüber zu sprechen, damit ich eine Chance habe, die Bilder, die der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte im Kopf hat, zu korrigieren. Ich mhm. möchte gerne zeigen, dass diese Punkte, die ich mir wünsche, die ich auch fordere, belegt sind. Dass das kein Bullshit ist und dass das nicht so dahergesagt ist, sondern dass ich einen Beitrag für das Unternehmen leiste, in dem wir beide arbeiten. Und wenn das heute ganz und gar den Vorstellungen meines Vorgesetzten widerspricht, lass uns vereinbaren, dass wir darüber sprechen, damit ich ein Stück Wertschätzung auch
0: erfahre und man mir eine Chance gibt, das zu belegen. Das heißt, du sagst, man sollte beharrlich sein, darauf seine Meinung sich nicht abbringen lassen, aber auch die Situation wechseln. Du würdest quasi nicht im Gespräch versuchen, weiter zu bohren, Einfach. weiter nachzuhaken. Warum würdest du das dann auf einen späteren Zeitpunkt verschieben? Wenn die Meinung des
1: vorgesetzten Menschen so fest ist, dass jeder meiner Versuche zu sagen, hiervon hätte ich gerne mehr, da sehe ich mich aber besser, abgeblockt wird, kann ja. das unterschiedliche Gründe haben. Das kann zum Beispiel den Grund haben, dass der Vorgesetzte selber auf dem Abflug ist, darüber aber nicht sprechen kann. Okay. Oder dass der Vorgesetzte selber Ziele gesetzt bekommen hat, die zum Beispiel heißen, Bau in deiner Abteilung Kosten ab, was mhm. der Mitarbeiter aber nicht weiß. Also kurz, dass es eine Hidden Agenda geben muss, beim Vorgesetzten, auch Vorgesetzte sind Menschen, man glaubt es kaum, und die kann ich in der einen Stunde nicht auflösen. Und wenn ich das spüre, dass ich quasi immer vor die Wand laufe, ist es besser, sich zu vertagen, aber verbindlich zu machen, dass es ein Folgegespräch in kürzester Zeit gibt, das ja. nimmt auch den, äh,
0: den Vorgesetzten ein Stück aus der Drucksituation dieser 60 Minuten auf. Okay, das heißt, wirklich auch du auch selber interessiert, du würdest dann nicht versuchen nachzufragen, im Sinne von Chef, warum kannst es mir das nicht geben?
1: Doch, das würde ich schon ein-, zweimal versuchen. Wenn ja. es aber kategorisch beim Nein bleibt oder auch okay. er, erkennbar quasi null, null Inhalt kommt, dann macht es keinen Sinn, sich festzubeißen. Dann macht es nur Sinn zu sagen, ich merke, heute kommen wir beiden hier nicht weiter, auch die Wir-Form benutzen. Sie und ich kommen heute nicht weiter. Meine einzige Bitte ist, wenn wir das heute nicht klären können, lassen Sie uns einen Termin machen, wann wir das klären. Und bis dahin bereiten wir uns beide nochmal
0: darauf vor. Genau. Ich höre daraus, also vielen Dank, ich höre daraus, dass man vor allem auch beharrlich bleiben sollte, aber immer herzlich im Ton, sich nicht persönlich angegriffen fühlen lassen sollte. Vielleicht ist es einfach die falsche Situation, es ist vielleicht ein etwas, ein Umstand, den man selber gar nicht beeinflussen kann. Es genau. liegt gar nicht an eigenen Leistungen, sondern an Umständen Unternehmen. Genau. Und es kann sein, dass das gleiche Gespräch einen Monat später genau in die andere Richtung läuft, weil es ja. vielleicht etwas geklärt hat, weil der neue Chef schon da ist, weil der alte gegangen Zum Beispiel. ist. Beispiel, kann es immer auch sein. Okay, gut. Ja. Das. Gute, gute Punkte. Okay. Wie solltest du, äh, erstmal vorab wer sollte wirklich das Gespräch führen? Ist es immer eine Vorgesetzten, ein Chef-Chefin-Rolle oder soll der Personaler dabei sein oder vielleicht nur der Personaler? Wie würdest du es sehen?
1: Ich bin ein Freund davon, dass der oder die direkte Vorgesetzte, unabhängig äh, in welchem Genre, ob der Techniker, Finanzer oder was auch immer ist, allein in einem bilateralen Gespräch das Gespräch macht, weil nur so vernünftig Vertrauen aufkommen kann, vielleicht auch mal Dinge gesagt werden können, die in einer Dreierrunde nicht gesagt werden können. Man sich auch korrigieren kann beidseitig und sagen, oh, ich habe jetzt mal was rausgehauen, das ist mir rausgerutscht, ich habe mich so aufgeregt oder wie ist das jetzt, über die Lippen gekommen, wollte ich gar nicht. Zeugenfreie Zone, finde ich mhm. ganz wichtig mhm. Für Vertrauensbildung. Das Zweite ist, dass der direkte Vorgesetzte oder die direkte Vorgesetzte, auch wenn er oder sie das gar nicht glaubt, die stärkste Personalentwicklungskraft hat. Das hat nicht die Personalabteilung. Mhm. Das hat nicht der Personalentwickler, der als Stabstelle dafür zuständig ist, die Leute zu beglücken, sondern der oder die Vorgesetzte, allein durch Vorbild, durch Umgang, durch Sprache, durch Anerkennung, durch Lob, durch Tadel und, 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 und ist der Hauptpersonalentwickler, auch wenn er nicht so heißt, sondern vielleicht vorgesetzter Ingenieur oder Ingenieurin ist. Und diese Situation muss auch gespielt werden.
0: Okay, macht ähm, definitiv, ähm, also sehr verständlich für mich. Auch diese vertrauensvolle Basis, die du sagst. Ne? Man muss halt quasi eine Beziehung, das verfolgt halt natürlich schon mit einem Partner. Das heißt, die soll man in dem Rahmen auch auf jeden Fall ausleben können, um zwar auch durch die schwierigen Themen durchzugehen. Okay. Wir sprachen vorhin über die Vorbereitung des ähm, Mitarbeiters. Ähm, wie soll ich der Chef vorbereiten? Der Chef quasi spiegelbildlich, muss sich noch mal auf den Stand
1: bringen, weiß ich genau, wer vor mir sitzt. Ist er oder sie zum Beispiel im letzten Jahr Vater oder Mutter geworden? Hat er oder sie eine längere Ausfallzeit gehabt? Also was ist quasi über das rein Fachliche hinaus als Hintergrund zu wissen? Dann das Zweite in der Vorbereitung, wie hat er oder sie sich auch bei uns im Haus entwickelt? Finanziell entwickelt, hierarchisch entwickelt, von den Aufgaben entwickelt, also ich brauche schon quasi ein Update, einen abgedateten Steckbrief als Chef, Chefin, um mit dem Kollegen, der Kollegin wertschätzen sprechen zu können. Das Zweite ist, dass ich mich vorbereite und die Zeit auch blocke. Dass ich mhm. sage, es gibt keine Anrufe in der Zeit, in der Zeit ähm, werde ich nicht gestört, da kommt nicht einer reingerannt für eine Unterschrift oder oder, mhm. sondern dass ich mich auch innerlich im eigenen Setting darauf einstelle, ein wertschätzendes Gespräch zu führen, selbst wenn es zum Beispiel ein Kritikgespräch sein muss. Und wenn es ein Kritikgespräch sein muss, weil ich nicht zufrieden sein kann, weil die, die vereinbarte Leistung das Commitment nicht stimmen, dann muss ich mich noch einen Tacken mehr sozusagen, wesfälisch gesagt, vorbereiten, damit ich die Kritikpunkte auch wirklich unterbringe. Viele Chefs und Chefinnen trauen sich selber nicht, Klartext zu reden, eiern rum, machen ein diplomatisches Wettbewerbsspiel und die Botschaft kommt nicht an. Und das ist auch für einen vorgesetzten Menschen eine Aufgabe in der Prägnanz, die ich rüberbringen will,
0: vorher mir auch klar zu werden, damit das dann gelingt. Ja gut, Kritik äußern ist, glaube ich, immer schwierig. Auch glaube ich, das ist eine Sozialisierungsfrage in, in, in Deutschland oder in der Welt. Ne? Also man wird Kritik, es gibt ja auch immer zwischen konstruktiver und destruktiver Kritik, mhm. aber es ähm, ist immer Schwierigkeit. Wie würdest du, hast du so drei Top-Tipps für Kritik, wie man als Chef seine ähm, Kritik äußern sollte? Tipp 1 ist, die
1: Sprache im Normalzustand lassen. Sich selbst bei innerer Erregung nicht verleiten lassen zu emotionalen Ausbrüchen und schon gar nicht äh, persönliche Beleidigung. Also ganz, wenn es überhaupt eine normale Kommunikationssprache gibt, aber quasi in Zimmerlautstärke, den Blickkontakt halten, eine ganz normale Gesprächssituation. Zweiter Punkt, Prägnanz. Die Kritik begründen und auch in der, in der Ansprache ein-, zweimal wiederholen. Um mhm. zu sagen, es ist bei Ihnen vielleicht nicht so angekommen. Mein Eindruck ist, ich habe äh, Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe diese und jene Begründung und das auch noch mal wiederholen und in dieser Begründung auch sagen. Ähm, dass sie mir als Mensch und Geführter wertvoll sind, hat nichts damit zu tun, dass wir über ihre Leistung, die nicht ausreicht, sprechen müssen. Und der dritte Punkt ist, die Kritik nach vorne in Lösungsvorschläge münden lassen und fragen, was, glauben Sie, Kollege, Kolleginnen, können wir jetzt gemeinsam tun, um diese Situation zu verbessern? Mhm. Nicht rausgehen mit einer festgelegten Kritik, sagen, alles Mist, danke, das war's, sondern unbedingt auch als Gesprächsführender Mensch dafür sorgen, dass nach
0: vorne gedacht wird und zwar von beiden am Tisch. Mhm. Ähm, wenn wir in den nächsten Frage kommen, ähm, du sagst, das sind Top-Tipps. Was sind Fehler, die man deiner Meinung nach auf jeden Fall als Chef, als Vorgesetzter, als Chefin vermeiden sollte?
1: Hauptfehler ist zu kurz zu sein, sich auch in un gemütlichen Gesprächssituationen des Gesprächspartners schnell zu entledigen. Das ist ein, ein Kernfehler, dass man quasi abgefeuert hat, die Kritik, die loszuwerden war, und zu sagen, naja, viel mehr ist ja heute auch nicht, wir haben die Stunde nicht ganz gebraucht, auf Wiedersehen. Das ist ein, ein Kernfehler. Die Situation muss beidseitig ausgehalten werden. Und ja. wenn erst von beiden Seiten gesagt ist, heute ist wirklich nichts mehr zu ergänzen, dann kann man das Gespräch beenden. Aber nicht. Hauptsache raus damit und weg. Zweiter Kernfehler ist, die Rolle des Chefs zu betonen. Du hast das eben schon mal angedeutet. Sie, 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 sind, sind, sind. Also quasi wie eine Salve an Vorwürfen und kleines auch für ja. den Mitarbeitenden ja. zu äh, beballern. Und der dritte Fehler ähm, ist, dieses Gespräch nicht sicher auf Wiedervorlage zu legen. Also das ist, wenn du so willst, ein Stück Nachbereitung. Mhm. Du gesagt, okay, das Gespräch musste heute so laufen, ja. Und sich selbst auch unabhängig vom Regeltodus zu sagen, wann suche ich persönlich als Chefchefin wieder einen Touchpoint mit dem Kollegen, um äh, den
0: Draht nicht zu ihm oder ihr zu verlieren. Äh, vielen Dank. Eine Frage noch zum Thema Chefvorbereitung, Chefsituation. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie ein Mitarbeiter reagieren sollte, wenn sein Chef ihm das nicht erlaubt. Jetzt haben wir vielleicht etwas, ähm, oder, also den, den Bonus nicht gibt zum Beispiel. Jetzt haben wir Situationen, dass ein Mitarbeiter vielleicht etwas vom Chef einfordert was der Chef überhaupt nicht sieht, also mehr Verantwortung, mehr Urlaub, mehr Geld. Wie sollte ein Chef für dich dann reagieren?
1: Wenn der Chef äh, vor sich selbst die, die Begründung nicht sieht und nichts erkennen kann, muss er oder sie sich zumindest darauf einlassen, so ähnlich wie bei einer Probezeit, obwohl der Mensch schon angestellt ist, zu sagen, ich schaue mir deine Begründung, deine Leistung nochmal genauer an und bin bereit, sozusagen ein, ein Second Opinion zuzulassen. Und auch der Mitarbeitende sollte sagen, ich verstehe zwar nicht, warum Sie das nicht sehen, wie ich das sehe, aber ich bitte Sie darum, dass wir uns vereinbaren, dass Sie sich das anschauen. Wenn auch nach dieser Zeit auf beiden Seiten keine Veränderung zu erkennen ist, weil beispielsweise die Verantwortung aus Sicht des Chefs nicht gegeben werden kann oder das Selbstbild des Mitarbeitenden ist, dass er eigentlich viel besser ist, da muss eine der beiden Seiten auch konsequent sein und sich fragen, möchte ich in diesem Spannungsverhältnis bleiben, in dieser latenten Unzufriedenheit mhm. oder suche ich mir was Neues oder setze ich ihn oder sie raus?
0: Okay. Also auch da konsequent zu sein, wenn man quasi auf einen Nenner kommt, dann ja. ist manchmal die Trennung vielleicht sogar besser, als ja. das weiter irgendwie mit so Unzufriedenheit zu arbeiten. Ja, so ist das. Okay. Gut, vielen Dank. Ähm, dann kommen wir vielleicht vom Jahresgespräch aus unserem gemeinsamen Thema, zum Thema Benefits. Ja. Ähm, ihr habt euch von der GMH gruppe ja vor einiger Zeit für Beeline Solutions als Benefits-Partner entschieden. Ähm, und ich würde gerne wissen, warum habt ihr euch entschieden und wie helfen dir oder speziell euch das Thema Benefits bei Jahresgesprächen?
1: Also entschieden hat sich die georgs marien GmbH als größtes Unternehmen der GMH gruppe für ein Pilotprojekt mit äh, Benefits. Weil wir verschiedene Sachen merken. Wir sind in einem Flächentarif. Der Stahltarif ist im Vergleich zu anderen Branchen relativ sexy. Aber wir haben eine ganz konstante Belegschaft, die dauerhaft da ist. Und mhm. der immer wieder deutlich zu machen, dass sie wertgeschätzt werden soll und gleichzeitig auch als Unternehmen Vorteile zu nutzen, die die aktuelle 44-Euro-Regelung pro Monat bietet. Das war unser Ziel. Also ein beidseitiges Nutzen in der Awareness. Man sieht als Mitarbeitender, aha, die G-Hütte tut was für mich. Man sieht als Unternehmen, aha, ich kann auch was Kreatives machen, was vielleicht abseits der klassischen Tarifregelungen trotzdem für Zufriedenheit sorgt. Und darum haben wir uns für diese Beeline-Karte entschieden. Und haben auch mit dem Betriebsrat überlegt, was können die Auswirkungen sein. Und auf jeden Fall ist eine Auswirkung, dass in den Mitarbeitergesprächen man überhaupt einen Aufhänger hat. Man muss sich bei uns so vorstellen, die meisten arbeiten nicht am Rechner. Die sitzen nicht auf Teppich, sondern die arbeiten im konti Conti-Schichtbetrieb in echten industriellen Bedingungen. Und sind ehrlicherweise froh, wenn sie zu Hause sind, weil das eben die Arbeitsbedingungen so mit sich bringt. Über diese Karte gibt es jetzt die Möglichkeit, dass zum Beispiel Vorarbeiter mit ihren Kollegen sprechen, Meister mit ihren Kollegen sprechen und einen Aufhänger haben, um auch wirklich immer wieder, weil du das Ding im Portemonnaie hast, auf deinen Arbeitgeber zu kommen. Und das bietet einfach einen coolen Gesprächsanlass, neben dem, dass es den Leuten ja was bringt.
0: ja, ähm, ja dann Faest, glaube ich, sind wir fast bei der Punktlandung um 18 Uhr. Super. Äh, ich wünsche euch viel Glück morgen. Danke, vielen Dank, schönen Mach's Abend, gut, für das Gespräch mit. hier. Ne? So. Ähm, der Herr äh, Dr. Osterhardt hat schon von diesem Thema gesprochen. Das ist die, äh, die Karte, äh, die die GmH-Gruppe im Einsatz hat. Ähm, dahinter liegt ein Mehrwert-Cockpit. Ähm, das wird mein Kollege Torben jetzt mhm. quasi mal ähm, Ihnen präsentieren, äh, um Ihnen zu zeigen, wie kann man denn Benefits bei Jahresgesprächen einsetzen. Wie Felix gerade schon sagte, ist es für Sie, ein, äh, die GmH-Gruppe, ein wirklich auch cooles Tool, um vielleicht mal über andere Themen zu sprechen, den Mitarbeiter abzuholen, vertrauensvolle Ebene zu haben, weg vom. Ähm, Thema Arbeit hin zu Motivation, Zufriedenheit, Employer-Branding, damit vielleicht auch zur besseren Zielerreichung. Insofern gebe ich gerne an Dankeschön. Ich greife jetzt
2: einfach in der Situation ein, nachdem man sich mit dem Vorgesetzten geeinigt hat. Man spricht möglicherweise über die nächsten Ziele, über die Erfolge und was man daraus alles machen kann, was man daraus ableiten kann. Also die Situation ist, Thomas, mein Kollege, sitzt jetzt vor mir und wir sind uns einig, er hat einen richtig guten Job gemacht. Und da sprechen wir jetzt darüber, wie wir fortfahren an der Stelle. Da springe ich einmal ganz kurz in das Cockpit herein. Eine Sekunde. So. Jetzt bin ich in meinem persönlichen Cockpit. Ich habe jetzt als Arbeitgebervorgesetzter die Möglichkeit, mit Thomas über sein Jahresgespräch zu diskutieren. Situation, ich sitze jetzt mit ihm zusammen und stelle ihm die Frage, ja, monetär, was soll sich bei dir im nächsten Jahr ändern? Wir unterstellen einfach mal, du hast einen richtig guten Job gemacht, du hast echt was verdient, ähm, Mal die Frage, willst du dir eigentlich im nächsten Jahr irgendwas gönnen? Hast du irgendwelche Ziele vor Augen? Muss es mir nicht sagen, das ist überhaupt kein Problem. Hast du irgendwas vor Augen? Möchtest du für deine Familie etwas leisten? Willst du deiner Frau was Gutes tun, deiner Gesundheit? Was sind so
0: die großen Ziele für das nächste Jahr? Ja, ich, wir können verschiedene Situationen durchspielen. Ich würde sagen zum Beispiel, ja, Mensch, super, tolle Idee. Ich ähm, habe direkt eine Idee, würde ganz gerne für meinen kleinen Sohn mal was kaufen. Okay. Ja, ähm, ja kann ich mir gerade aber nicht leisten? Ist eine Playstation?
2: Okay. Dann können wir das ja als Aufhänger einfach nehmen. Dann sparen wir zusammen einfach auf die PlayStation für deinen Sohnemann hin. Ähm, machen wir ganz unkompliziert. Ich lege dich jetzt an als Mitarbeiter. Das heißt, ich kann mir den Thomas hier direkt als Mitarbeiter hinzufügen. Ich weiß ungefähr seine Personalnummer. Natürlich die neuen. Wer kennt sie nicht? <lacht> ich trage dich einmal ein und dann trage ich noch deine Mailadresse ein. Du hast ja eine Firmenadresse von uns. So, und jetzt können wir letztendlich direkt mit dir starten. Wir sagen, wir sparen gemeinsam auf, deine, auf die PlayStation für deinen Sohnemann hin. Überhaupt kein Problem, wir machen das steuerfrei. Du kriegst Monat für Monat, damit wir ansparen, einfach 44 Euro als Gutschein. Wir mhm. starten im November, wir machen sofort Nägel mit Köpfen in Höhe von 44 Euro. Wir nutzen die Vorteile aus und wir lassen das einfach mal laufen. Amazon, aber bei Amazon kriegt man gute Preise für die PlayStation. Ganz einfach. Mhm. Perfekt. Jetzt hast du am 1. November direkt deinen ersten 44 Euro Gutschein in der Tasche. Wird dir digital zur Verfügung gestellt. Super. Ja. Aber weißt du was? Du hast gerade so einen richtig geilen Job gemacht, ein richtig schönes Projekt abgeliefert, Überstunden gemacht, Sondergleichen. Das wissen wir echt zu schätzen. Aber dann mit deiner Familie, die dich auch mal wieder ein bisschen mehr sieht, mach erstmal mal im nächsten Monat ein bisschen Urlaub. Einfach so als Situation mal wieder gespiegelt. Mhm. Und damit ihr auch mal wegfahren könnt, überhaupt kein Problem. Ihr kriegt von uns einen kleinen Zuschuss.
0: Mhm. Was Nut wäre das für ein Zuschuss
2: dann? Quasi Urlaubsgeld. Nutzen ja. wir aber auch Steuervorteile aus. Also gehen wir nochmal da rein. Wir wissen, du bist jetzt demnächst im Winter, meinetwegen im Dezember. Ähm, gehst du in den Urlaub. Verlängertes Wochenende. Ich weiß, du bist verheiratet und hast noch Nachwuchs. Mhm. Dann können wir die Möglichkeiten nutzen und dir 312 Euro Nochmal zusätzlich für das Wochenende zur Verfügung. Stellen. Super. Kleiner noch Meine Frau und mein Kind, wir fahren in Urlaub. Ja. Bringt wieder gute Stimmung. Also eine ganz einfache Geschichte, guter Job gemacht und ähm, perfekt, erhole ich erst noch mal. Bei uns ist es wichtig, du bist erholt, Familie ist wieder entspannt und damit
0: hast du auch wieder mehr Arbeitsleistung für uns am Start, um es mal so auszudrücken. Und das wird alles dann quasi einfach, Wir haben wir zwei verschiedene Beispiele gesehen, genau. das wird jetzt quasi direkt auf meiner Gehaltsabrechnung gut geschrieben, ja. ja, weil wir eine Dativ-Anbindung hinten dran haben. Das ja. Beispiel vorher würde man sich einen Amazon-Gutschein ja. äh, quasi direkt bekommen. Oder ähm, wenn ich die Frage ist, ich bin kein Amazon-Kunde, sondern wir kaufen ganz oft bei anderen Portalen an oder wir sind eher so die offline-User, wie geht okay. das? Das ist überhaupt auch kein Problem. Ähm, wir haben da
2: mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt gerade bei dir ähm, das Thema mit Amazon platziert aber wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, wir wählen kein Amazon an der Stelle aus, sondern wir möchten was für deine Gesundheit tun. Mhm. Dann sorgen wir dafür, dass du eine begünstigte Urban Sports Club Mitgliedschaft bekommst. Oder du bekommst wie bei der Georgs-Marin-Hütte eine entsprechende Karte an der Stelle. Da machen wir natürlich mit unserem eigenen Design etwas. Mhm. Das als Idee. Und als Idee, damit wir vielleicht auch einfach nochmal mal deinen Bonus mal diskutieren, darfst du dieses Jahr ungefähr 3.000 Euro brutto bekommen. Was heißt das für dich unterm Strich? Netto, weißt du das noch ungefähr?
0: Ja, so 1,8. 1,8
2: ungefähr? Kommt,
0: je nach gut wie mein Steuerberater arbeitet. Ich mal. <lacht> ja, genau. Da geht es darum, dass man quasi einen jährlichen ähm, Bonus, den man bekommen hat, einfach umwandeln kann in einen Sachbezug. Genau. Ähm, Vorteil ist, sowohl für den Mitarbeiter habe ich mehr netto vom Brutto, als auch für den mit der, äh, Arbeitgeber kann ich eigentlich weniger nachher auch wirklich zahlen, plus ja. Sozialversicherungsleistungen mehr netto rausgeben. Also auch ein Beispiel, wo man auch den monetären äh, Bereich mit eintun kann. Genau. Wenn du vielleicht aber noch in die Benefits-Übersicht gehst, ähm, was Sie sehen in dem Tool, was wir zeigen wollten, ist halt, wir haben 13 Bausteine im Benefits-Bereich. Ähm, Sie können als Arbeitgeber sehr individuell auf Bedürfnisse von Arbeitnehmern eingehen. Das heißt, egal was der möchte, ich möchte irgendwie in Urlaub fahren, ich möchte irgendwie mal bei Zalando shoppen, ich möchte bei Amazon shoppen, ich möchte Kreditkarte haben, um meinen Einkauf einfach zu tätigen bei Lidl, bei Rewe, bei Saturn. Ganz wichtig sind keine Akzeptanzstellen, sondern alle, die Kreditkarten quasi akzeptieren, können auch unsere Prepaid-Kreditkarte nutzen. Das heißt, das können wir Ihnen einfach einstellen. Dahinter sind halt sehr aufwendige Logiken für einen Steuerberater, auch innerhalb von kürzester Zeit quasi einfach über Dativ-Schnittstellen abrufbar. Ich finde noch eine Sache ist halt, wie sieht es für den Mitarbeiter aus? Die Thema Job-Goodies haben wir noch als Thema, genau. vielleicht noch, den man zeigen könnte. Das ist die Mitarbeiteransicht. Genau. genau. Hier sehe ich jetzt einfach
2: zum Beispiel aus meinem persönlichen Portal, dass ich insgesamt circa 200, 1200 Euro schon neben meinem Gehalt bekommen habe, verteilt über verschiedene Bausteine, BAV, Internet und Sachbezug. Ich kann mein Mittagessenbelege noch einreichen. Das heißt, ich gehe essen, bezahle und fotografiere den Beleg und bekomme einen Zuschuss als Beispiel. Aber ich weiß darüber hinaus auch, zum Beispiel, dass es bei uns ähm, Massagen gibt, die kann ich montags nachmittags ab 14 Uhr im Raum Berlin buchen. Ich weiß aber auch genauso gut, dass ich hier freies Internet cool. habe im okay. Unternehmen und wenn ich Gäste da habe, die Anmeldedaten habe ich auch sofort. So etwas bringen wir alles wirklich komplett für Sie und für Ihre Mitarbeiter ähm, in die Plattform live als Kommunikation, damit man auch wirklich weiß, was tut mein Arbeitgeber eigentlich alles
0: für mich. Genau. Und immer wieder sichtbar mit der App, wir sprechen über Employer Branding. Ich glaube halt, viele von uns tun immer mehr, der Mitarbeiter bekommt immer mehr. Das weiß man selber auch und heutzutage mit Botschaften bombardiert und man braucht immer wieder vielleicht auch mal den Reminder, hey, wir ja. tun was Tolles, auch fürs das Jahresgespräch. Und die sogenannten Job-Goodies sind für uns einfach 20 Bausteine, die sie quasi selbst auch beschriften können, individuelle Texte reingeben können. Mensch, Kaffee ist leer, ich wende mich an den. Ich habe auch eine Frage zu meiner Altersvorsorge. Da kann es direkt einen Ping an den Mitarbeiter geben. Das heißt, auch diese Logiken bilden wir ab, um einfach das Thema ihre Marke als Arbeitgeber zu, zu, zu stärken und auch dem Arbeitnehmer vielleicht auch mit Selbstbewusstsein zu sagen, hey, ja, ich weiß, dass gerade ein bisschen hart ist, aber ganz ehrlich, bei normalen Arbeitnehmern kriegst du vielleicht zwei, drei Goodies, bei uns kriegst du zwölf. Insofern tun wir schon sehr viel. Genau, zwei Angebote für Sie. Ähm, einmal das Thema ähm, Job-Goodies. Wie gesagt, äh, Stärkung des Employer-Brandings. Sie können Ihre eigenen Goodies dort reinbringen. Gab Sie Kaffee geben, kostenlose Parkplätze, vielleicht eine Altersvorsorge, ja, was Sie haben. Ähm, ist für, uns ein Aufwand von, äh, für Sie ein Aufwand von ähm, 10 Minuten. Ähm, kannst du mal klicken, bitte. Genau, Kostet genau 0 Euro für Sie. Ähm, das heißt, dass Sie alle, ähm, alle Arbeitnehmer sind in der Plattform integriert. Ähm, und Sie können Ihre eigenen Goodies einstellen, auch mit eigenen Texten versehen, individuellen Botschaften versehen. Angebot 2 ist das Thema Stepjob44, ähm, Amazon sehen Sie, Urban Sports, als neue Kooperationspartner, vor uns. Die Kreditkarte, ähm, Fitnessstudio, äh, bzw. Zalando. Andere Themen nutzen ganz klar Verbundenheit, Wertschätzung, Gefühl der selbst unterstützt zu werden. Wir brauchen was wünschst du dir? Ich will in Urlaub, ich möchte mir ein Kleidchen kaufen für mich selber oder für meinen Sohn nochmal die Playstation kaufen. Egal, also das Kleidchen für mich selber, wenn es eine Dame ist, natürlich. <lacht> ähm, ist genau. Ganz schön, bei einer Gehaltsumwandlung können Sie halt bis äh, über 100 Euro sparen im, äh, im Monat. Ähm, der Mitarbeiter hat einen Nettovorteil von 240 Euro. Im Jahr, genau. Im, im Jahr, Entschuldigung, im freut Versprecher. Ähm, aber es viel auch 100 Euro. Ähm, Personalkostenersparnis und Kosten für Sie sind bei uns 1,32 Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Als Spieler an sich, letzte Folie. Wir sind Ihr Full-Service-Partner für Mitarbeiterzufriedenheit. Wir bieten Ihnen mehr mit Cockpit eine App für den Mitarbeiter, wo der Kollege auch schon sagte, wo man auch zum Beispiel die Essensgutscheine dann einfach die Essenbons abfotografieren kann, direkt ausgelesen werden können. Wir bieten Prepaid-Karten, Online-Gutscheine, Amazon, Zalando, Urban Sports Club und Co. Und wir haben 13 verschiedene Bausteine aktuell schon in live. Wir haben ein weiteres Pilotprojekt gerade, was erst im Münsteraner Raum läuft. Sehr cool, sehr, sehr geil mit einem sehr, sehr großen Partner. Das wird aber wahrscheinlich erst im halben Jahr für Sie verfügbar sein. Aber wir sehen halt, was für uns wichtig ist. Wir entwickeln uns einfach weiter. Es gibt nicht einen Stillstand, sondern wir versuchen, Ihnen das Thema Mitarbeiterzufriedenheit einfach immer schmackhafter zu machen, immer einfacher zu machen, dass Sie mit unserem Mehrwertcockpit einfach sagen können, egal was ist, lieber Mitarbeiter, ich kann es dir mit zwei Klicks einfach zusichern und wir kümmern uns alle Prozesse hinten dran. Genau, das war es von uns. Jetzt sehen Sie quasi das Gebäude, wo wir da drin sitzen, auch äh, von außen. Ähm, und wir würden uns sehr freuen, ähm, kurzes Video von Ihnen zu bekommen, ähm, um Ihre ähm, Fragen zu beantworten. Insofern würde ich die Fragen mal aufmachen, glaube ich. Ne? Bisher finde ich das alles gar nicht so anders. Woran entscheidet sich das denn alles von den besser üblichen Mitarbeitergesprächen? Vielleicht kann ich darauf eingehen. Ja. Natürlich reichen diese 19, 20 Minuten nicht, um jetzt diese komplette Thematik aufzuleuchten. Und war so wichtig, diese Gesprächssituation einmal zu beleuchten und vor allem vielleicht auch für Kollegen. Wir kennen das von unseren Kunden. Wir haben ja sehr, 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 sehr viele Kunden und wir kennen das von den Personalern, von den Chefs, dass es gar nicht so einfach ist, diese Gesprächssituation sich auf einzulassen, vor allem aus, vielleicht auch aus der ja, alten Schule, weil das Thema Kommunikation einfach ein ganz, ganz neuer Schwerpunkt in der Mitarbeiterführung ist. Früher ging es um vielleicht um harte Ziele, es ging davor, dass der Chef mit der PyChain dran stand, sonst jetzt ist er eher der Chef ein Teammitglied und versucht einfach auf Augenhöhe, aber trotzdem mit Hierarchie irgendwo, weil er dann auch derjenige ist, der den Kopf hinhalten muss, irgendwie mit, mit der neuen Herausforderung zu gehen. Insofern ist das nicht etwas Neues, sondern etwas Komprimiertes als Best Practice von unserem werten, geschätzten Kollege Felix Osterheide. Genau. Äh, weitere Frage, verfällt ähm, der 44-Euro-Gutschein, wenn ich ihn in dem vorgesehenen Monat nicht ablöse, würde habe ist
2: relativ einfach. Ähm, nein, man darf die rein steuerrechtlich ansammeln. Es geht rein darum, dass die in dem Monat nur zugäng zugänglich sind. Das heißt, das muss dokumentiert sein. Wann der Mitarbeiter das einlöst, ist an der Stelle komplett egal. So also, habe ich ja gerade mit Thomas vereinbart. Wir sparen gemeinsam auf die PlayStation hin. Ähm, bei uns im Cockpit sind die Gutscheine als Beispiel zehn Jahre lang gültig oder entsprechend, wenn ich die in mein Amazon-Konto direkt, direkt hineinlade, solange es da eben kein Problem gibt. Von daher, die können entspannt angespart werden. Das Gleiche auch mit der Prepaid-Masterkarte oder auch mit Zalando. Die sind dann letztendlich, das Guthaben
0: kann angespart werden. Mhm. Genau. Ähm, noch eine Frage, wichtig ist es, diese Goodies an den Mitarbeiter transparent zu machen? Also wir haben einfach
2: die Erfahrung gemacht, an der Stelle ähm, Transparenz zu schaffen, was überhaupt in einem Unternehmen passiert, ist enorm wichtig. Ähm, die Diskussion, die wir auch mit den Personalabteilungen führen, da werden wir immer wieder damit konfrontiert, dass sie zum Teil selber gar nicht wissen, wie breit es ist an der Stelle, was alles für Möglichkeiten existiert. Natürlich kann man damit auch ähm, bestimmte Fragen aufwerfen bei der Belegschaft. Warum weiß ich da nichts von? Warum wusste ich bisher noch nichts davon? Aber wenn man einfach sich als Credo setzt man möchte transparent arbeiten, ähm, und man möchte komplett einfach mal zeigen,
0: was man als Arbeitgeber macht, ist alles fein an der Stelle. Ähm, dann diese Frage, Unterschied zu Spendit. Spendit ist ein, 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 ein Mitbewerber von uns. Ja. Ähm,
2: genau. Relativ klar. Ähm, Spendit, ja, die können auch eine Prepaid-Masterkarte. Wir haben auch im Hintergrund tatsächlich den gleichen Anbieter, das ist die Wirecard-Bank. Von daher gleiches Programm. Ähm, allerdings sind wir direkt an, an der Wirecard-Bank angeschlossen, haben auch einen direkten Zugriff darauf und wir haben ähm, im Vergleich zu Spendit ein breiteres Portfolio. Wir konzentrieren uns nicht nur auf die Sachbezüge an der Stelle wie 44 Euro, 60 Euro, 10.000 Euro oder die einfachen Bausteine wie das Thema Internet. Wir konzentrieren uns wirklich auf alle Gangbaren. Das heißt auch, wir organisieren im Bereich Fahrrad einiges. Wir, haben eine, wir können das Thema BAV abbilden. Wir können aber auch wirklich komplett transparent diese Goodies der Mitarbeiter vor Augen führen. Das ist, glaube ich, noch so der kleine Unterschied und kleine Mehrwert gegenüber Spendet, zu den zwei verschiedenen Plattformen. Genau. Zudem haben wir zwei verschiedene Plattformen, wo der Mitarbeiter permanent seinen Kontostand auch einsehen kann. Nicht nur den aktiven, sondern auch, was er insgesamt schon bekommen hat. Wir haben gerade bei mir gesehen, ca. 1200 Euro. Die habe ich nicht nur in diesem einen Monat bekommen, sondern einfach seitdem ich bei dem Unternehmen bin. Also wirklich äh, vergangenheitsorientiert. Genau. Das ist einfach noch so der Punkt, wo man
0: sieht, was alles nebenher passiert ist. Genau. Und sonst, alle Leistungen bei uns sind auch in einer Plattform, was Spendt ja. hat zum Beispiel zwei Plattformen. Und mit Landshed zum Beispiel. Genau, mit Lunchet und Dings kann man nicht, muss man sich zwei ja. Funktionen runterladen. Ja. Aber trotzdem, muss man sagen, guter, guter Mitbewerber. Ähm, genau, jetzt war eine Frage, äh, Möglichkeit, Video davon runterzuladen. Ja, das Video werden wir auch verschicken für alle Teilnehmer. Mhm. Ähm, nächste Frage, bisher unterliegen Boni bei uns der Geheimhaltung. Wie sieht es umfohlenermaßen bei den Goodies aus? Wie soll das gehandhabt werden? Ähm, Relativ einfach, die Geheimhaltung, was die Boni
2: anbelangt, es sind ja immer individuelle Entscheidungen, die ich treffen kann. Ich kann wirklich mit, auf Mitarbeiterebene spezifisch Boni oder Sachbezüge oder Gehaltsbausteine verteilen. Das ist überhaupt kein Problem. Und so sieht es dann auch wirklich nur der Mitarbeiter an der Stelle. Die Goodies für uns, die sind letztendlich für jeden einzelnen Mitarbeiter im Unternehmen zugänglich. Also warum soll ich dem einen anzeigen, dass er einen kostenfreien Kaffee bekommt, dem anderen nicht? Aber das Thema mit dem Gehalt, gehaltsspezifische Dinge sind, mitarbeiterspezifisch möglich oder wie bei der Georgsmarienhütte wirklich komplett für die Belegschaft auch in gleicher Zeit einsetzbar.
0: Vielen Dank auch. Dann warte euch von den Fragen. Dann heißt es nur für uns, uns herzlich zu bedanken. Entschuldigen Sie bitte nochmal die technischen Ungereimheiten. Wir sind auch so ein bisschen neues Gebäude, neue Struktur, neue Technik. Auch dementsprechend haben wir es, glaube ich, ganz gut gerettet. Sie kriegen aber alles quasi zusammengeschnitten, ohne technischen Fehler. Am Ende nochmal. Wir freuen uns wenn Sie, äh, da würde ich aber die Präsentation gerne noch einblenden, ähm, dass Sie quasi halt, äh, wir weisen noch hin, wir haben äh, noch neue Webinare. Ähm, beim nächsten Mal geht es darum, das Thema Krankheitstage-Reduktion. Also Gesundheitsprävention, viele sprechen das Thema BGM. Wenn man ehrlich ist, beim BGM gibt es noch nicht so viel, was man wirklich machen kann. Einfach machen kann. Was man also einfach ein, machen das ist eine Herausforderung. Genau. genau. Und wir haben über das system über tolle Partner, wie zum Beispiel Urban Sports hat echt gute Möglichkeiten, die ja. wir auch jetzt schon mit vielen unserer Kunden getestet haben. Da möchten wir auch, wir auch einen Experten zu einladen. Wir verraten noch nicht, wer es wird. Aber wir können nur versprechen, ähnliche Qualität wie der Professor Dr. Felix Osterheider. Würden wir würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und insofern bedanken wir uns und wünschen schöne mit herzlichen grüßen eine schöne zeit schönen tag und aus münster auf wiedersehen mach es gut ciao